0: Que viva siempre el amor siempre el
4: Lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con 4 minutos, 6 de la mañana con 4 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 4 minutos ahí en la Florida y otras partes de la Unión Americana, New York, spreading the news and living today, gracias, saludos, dice Consuelo Carma Carmona. ¡Desde Ohio! Gracias. Este Rangel, desde Jefferson Park, California. ¡Gracias! Saludos, dice... Eh, María Herrera, desde el Bronx, New York. ¡Gracias! Wilson Corredero, allá en Van Nuys, California. ¡Gracias! Saludos a Rosy Salto... ...desde Gastonia, Carolina del Norte. ¡Saludos, dice... ...desde Pensilvania. Dice... Juana Flores, que está lloviendo mucho, dice Rafael Solís allá en Houston, Texas Gabriela Chávez, en Oklahoma City, gracias, desde Anderson, California, allá está Dora de Ávila, y mi prima prima mi prima Goya allá está en la Florida, muchas, pero muchas gracias, ya hoy es día 13 de octubre del 2022 y aquí estamos el 13 de octubre a nivel mundial es día de la visión día de la visión y si mi memoria no me falla si no mal recuerdo quien propuso o fue trabajando allí en la cuestión de los lentes fue un religioso hoy día mundial de la visión para todos los que estamos ...medio ceguetones... ...o oh, ceguetones y medio... ...bueno pues hoy es día importante... ...yo no sabía que estaba ceguetón... ...hasta que me empezaron a preguntar... ...por una... La, ...el nombre de una calle... ...y me dijeron... ...oye, ¿cómo se llama aquella calle que, que está allá? ...le dije, espérame... ...espérame tantito... ...ahorita... ...dice, ¿pero cómo no vas a ver cuál es el nombre de la calle? ...le dije, no, todo no veo, veo borroso... ...espérame, ahorita que nos acerquemos... ...o sea, yo estaba ya ceguetón... ...y no sabía, entonces... Pónganle ahí mucha atención porque puede ser que hay veces que uno o está sordo o está ciego o está mudo. También hay veces que uno también está mudo. También hoy es Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Ya ves que hay desastres de todo tipo, ambientales, el derramamiento de petróleo y, y la quema de árboles y, y de todo. Hoy también es Día Internacional del Lenguaje Claro. Esto para las instancias principalmente gubernamentales, científicas, que de repente pues mucho tecnicismo. Y qué decir que también a veces dentro de la iglesia, algunos, yo no puedo incluirme ahí, verdad pero algunos manejan un lenguaje nada claro. Solamente Dios les entiende, porque a veces en las homilías parece que están dando una clase de teología, que solamente los que estudian teología... Les pueden entender. Entonces, hoy es Día Internacional del Lenguaje Claro. O oh, También es Día Mundial de la Trombosis. Y bueno, hoy es Día Internacional también de ponerse el traje. Si no tiene traje, ¡póngase contento! Porque al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Por ahí estuve mirando algunas cuestiones sobre lo que es la, el perdón. ¿Por qué, ¿Por qué perdonar? ¿Para qué perdonar? Y esto con relación a, a personas que se mantienen todavía ahí con resentimiento y personas que no han sabido perdonar porque después de mucho tiempo siguen sacando a la luz lo que se hizo hace mucho tiempo y no han perdonado. En este caso, perdonar es no volver a reavivar lo que otra persona ya hizo. No me voy a cansar de estar siempre repitiendo casos concretos donde me he encontrado que por la infidelidad, en este caso de, del esposo, después incluso de 30 años, se sigue todavía remarcando esa infidelidad. Así pareciera ser absurdo, pareciera ser hasta... ...hasta como exagerado... ...no hombre, como 30 años... ...y todavía la, la señora le está... ...recordando ahí al esposo que... ...que, que, que le engañó y que esto que lo otro... ...pues sí, así como lo oyes... ...y así otros casos más... ...por lo menos recuerdo uno de 22 años... ...que el esposo había sido infiel... ...fue infiel... ...pero la esposa... ...no hay día que no le recuerde... ...y el esposo pienso yo por... ...por tanta paciencia que ya ha ido trabajando... ...pero igual ya diciendo... Ya no sé qué hacer, son veintitantos años. ¿Cómo se le hace? Bueno, pasos para perdonar. Número uno, la elección de no, vengar, de, de no vengarse y poner fin a la ofensa. Algo que pudiera estar siempre ahí dentro de lo que es el agravio que recibe una persona es me voy a vengar, le voy a pagar con la misma moneda para que siente el dolor, para que sienta la tristeza, el sufrimiento que yo sentí. Entonces ahí le va una sopi, una sopa de su propio no, una bueno, sí, una una cucharada, no una sopa, una cucharada de su propio chocolate. y, y así cuando antes de ser misionero me tocó estar trabajando en la costura, en la maquiladora una señora, recuerdo me platicaba Que su esposo le estaba haciendo infiel Y que ella se sentía muy mal Y dijo, para que se le quite Le voy a hacer lo mismo Y yo le preguntaba, señora ¿Pero qué se gana? Dice, es que tú no sabes, tú no sabes lo que se siente Y no es la primera vez que me lo hace Pero para que se le quite Yo también le voy a hacer, señora No va a ganar absolutamente nada No va a solucionar nada Y después recuerdo que me reclamó Y me dijo, ya cállate no me digas más Yo pensé que eras mi amigo Y que me ibas a apoyar Le Dije, pues, este, no lo voy a apoyar Le digo, piensen en sus hijos Si no piensa en usted, piensa en sus hijos ¿Qué van a decir? Porque todo se sabe, señora Todo se sabe, un día Si se hace uno algo bueno y no es pequeño Y no se sabe, un día se sabrá Si hace uno algo malo, un día se sabrá Señora, si sus hijos se dan cuenta De que usted anda ¿qué, ¿Cómo se van a sentir ya, no me digas nada, y me dejó de hablar, y me dejó de hablar, y hasta el momento nunca me habla, y bueno, ya no me va a hablar porque ya ni me acuerdo cómo se llama, y ya hace muchos años que no la veo, pero sí, la elección de no vengarse y poner fin a la ofensa puede ayudarte para buscar el perdón, así que deja a un lado ese tipo de cosas, trata de asentar cabeza, de escuchar consejos, de reflexionar sobre las consecuencias de tus actos, y no te dejes llevar por el dolor, por el sufrimiento, por el odio, por tantas cosas más. Pasos para perdonar. ¿Alguno de ustedes ha durado muchos años, mucho tiempo sin perdonar? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué cosas no has perdonado o qué cosas te costó perdonar? ¿Qué fue aquello que te costó perdonar o qué cosas son las que no has podido perdonar? Perdonar. Y aquello que te costó perdonar, ¿cómo le hiciste para perdonarlo?
5: Yo solo hablo porque tú quieres hablar. Yo solo pienso porque tú quieres pensar, solo doy lo que tú quieres dar, solo camino lo que tú quieres andar. Yo solo miro lo que tú quieres mirar, solo respiro porque quieres respirar. Señor, mi vida Depende de ti
4: Y ahora Juntos caminemos Que sepa El mundo que vives En mí. Salud, dice Juanma Dice, saludos desde Huatusco Veracruz, saludos hasta Huatuco, Veracruz, hombre ¿Cuáles son las cosas que te costaron perdonar? ¿O cuáles son las cosas que no has podido perdonar? Mándanos un mensaje a través del Telegram. En el Telegram, arroba, Sepa. Arroba, Sepa. Mándanos tu mensaje desde ahí. Saludos a Patricia Frausto. Desde Ciudad Lerdo, Durango. Ándele. Recuerda ahí en el Telegram... Y también te recomendamos nuestro canal Donde vas a poder encontrar muchas de las canciones Que aquí Ponemos durante el programa El canal Nuestro se llama Modesto Lule Arroba Modesto Lule Así lo buscas Arroba Modesto Lule Arroba Modesto Lule, arroba Modesto Lule, arroba Modesto Lule. Es el canal Para que nos manden sus mensajes Ahí en Arroba, que viene Radio Sepa Guayumín Guayumín ¿Qué onda Guayumín? ¿Todo bien o qué? Quiero ver haber hoy de desayunar? Guayumín Yo aquí ya tengo mi jugo verde ¡Tengo mi jugo verde! Guayumín 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 Andele.
5: Ahora juntos comencemos Reconstruyendo a la humanidad Que por tu Pascua gocemos De paz, de dicha y felicidad En esta Pascua has logrado transformar Vida entera, yo no tengo que gritar, muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy En tus manos lo dejo, haz con de tu mano ser un vencedor
6: Cristi Contreras Solano, allá de la capital mundial de la pirotecnia, ya estoy esperando mis cohetes, saludos, gracias por estarnos
4: ahí escuchando, dice, por acá, bli bli bli. bli, 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 bli. saludos a todos, gracias, oiga, estamos hablando de los pasos para perdonar, y una de las cosas que, pa, pa, que, que sirven para poder perdonar es no buscar vengarse No buscar vengarse Eso es como echarle más Gasolina a la lumbre No le eche ocote Al fuego El ocote es un, una madera Con resina natural Y esa obviamente Lo único que hace es Estar ahí este eh, Avivando el fuego Entonces no leches eches ocote A la lumbre porque pues ¿Para qué pellizcas el niño si ya sabes que es chillón? ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ya son las... Son 18 minutos después de la hora. 18 minutos después de la hora. Pregunta del día de hoy. ¿Qué es aquello que te ha costado perdonar? ¿Qué es aquello que te costó perdonar? ¿Y cómo le hiciste para perdonar? ¿Qué es aquello que te ha costado perdonar y todavía no perdonas? Y si ya perdonaste... Lo que te costó mucho. Como le hiciste. Oigan. Como le hicieron. Tiririri. Mándenos su mensaje. Así. Discretamente. No vamos a decir sus nombres. No vamos a decir sus nombres. Para. Para pues para no. Para no exhibirles. ¿verdad? No exhibirles. Déjame ver por acá. Hay puros saludos. Saludos y saludos y saludos. Déjame ver por acá. De manera así. Dice saludos. Dice. A ah, caray! ¡Vámonos! ¡Santa madre de Dios! Ya nos empezaron a llegar acá los, las cosas. Déjame ver, déjame ver. Dice, esta persona dice, yo... Dice esta persona que le tiene coraje al papá de sus hijos. Uh -huh. Dice, dice que, pues, el papá aplicó para buscar papeles en Gringolandia. Y no le dijo nada a ella. Dice, yo me enteré. Fue cuando yo, yo encontré los papeles. Válgame Dios. santo Dios. Bueno, este... Pues sí, son... O sea... Yo entiendo que a lo mejor las cosas no están muy bien. Ya desde que aplicas eh, la forma de referirte el papá de tus hijos. O sea, no tu esposo, no tu, tu amorcito, no nada este... Bueno, ese es algo de lo que dice que no... ¿Tiene coraje? Muy bien, bueno, pues vamos a rezar por ti para que... este, Pues para que acomodes. ¿Qué es lo que te ha costado perdonar? De acá una persona, mira, nos están diciendo... Eh, dice, pues lo que a mí me costó más perdonar fue la violencia y adulterio... Dice que de parte de su papá... Sí, o sea, su papá eh, eh, andaba ahí pues de... ¡Pirino la suelta! Y además la violencia, la violencia hacia su mamá. Dice, desde niña, dice, vivió eso. Hace muchos años, dice, que ha pedido a Dios por su conversión. Y sin darse cuenta, sabe que Dios trabajó en ella. A la misma vez, dice, que oraba ella por su conversión. Y esto me ayudó, dice, acercarme ahora, dice, dice que le ayudó a su, acercarse a su papá para poder perdonarlo. Dice, Dios, gloria, Dios dice que trabaja de manera tan misteriosa. Bueno, para la persona que nos está escribiendo esto, creo que puede ser palabras de esperanza para quien pueda tener una misma situación. A lo mejor igual se sienten defraudados, tristes, desconsolados, cuando se dieron cuenta que el papá, en este caso, ¿verdad?, que el papá andaba de infiel o que andaba engañando a la mamá, ¿qué hay que hacer?, pues orar, al mismo tiempo que oras por su conversión, pues también pídele a Dios que te dé paz en tu corazón, paz en tus pensamientos, eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que en la medida en que oramos por el bien del otro, también nosotros buscamos serenidad. Imagínate que tú en tu mente, más que tener estas palabras de esperanza, de fe, de, de tranquilidad, de equilibrio, vas generando ideas con relación a algo que te imaginas. Hizo esto, pero voy a creer. Eso es solamente engrandecer más una situación que se provoca de manera natural cuando descubres lo que viene a hacer en este caso lo que está haciendo tu papá. Y si tú estás dándole vueltas y vueltas al asunto, pues esta situación o este sentimiento solamente se, se agranda. Por eso es tan importante también buscar la oración. Además de que se pueden encontrar palabras y se pueden encontrar ideas para poder ayudar. Lo que se necesita aquí son soluciones y entonces la oración puede iluminarte a encontrar esa solución. Bien por ti y para las personas que podrían estar teniendo esta situación, porque a veces se sabe, la, la esposa no sabe y los hijos se dieron cuenta, recen, recen por, por su papá. Y también para que ustedes se mantengan en un equilibrio sin duda emocional, no quiere decir que ya se va a desaparecer y no siente nada, pero por lo menos no hacen que crezca un resentimiento, un disgusto hacia lo que vendría a ser su progenitor. Entonces, recen por él y bueno, esperando que él también cambie o en su caso ya se haya arrepentido, como en el caso de esta persona que nos escribe aquí y que pues, nos dice esa situación. Entonces, tenemos ahí esa pregunta. ¿Qué es aquello que te ha costado perdonar y que no puedes? ¿Y qué es aquello que te costó perdonar, pero al fin lo lograste? ¿Y cómo le hiciste? Aquí esta persona ya nos está dando, no decimos sus nombres ¿verdad? pero eh, una sugerencia para que pueda dar esperanza. Mira, ya por acá nos llegó otro mensaje. Válgame Dios, este sí está un tantito largo, pero dice así. Dice, hoy en el tema del perdón le cuento que yo decidí vivir, eh, dice que decidió vivir con su esposo en Unión Libre por el motivo, dice que su papá le estaba arreglando sus documentos y en cuando él recibió sus documentos, dice que se casaron por lo civil y por el sacramento de la iglesia, pero al inicio de la relación en Unión Libre la situación económica fue muy dura. Vivían en un cuarto pequeño y una cocina humilde, sin piso. Dice que cuando llovía, incluso entraba el agua, se hacía muy feo, tenían un piso de tierra, se hacía lodo. Y un día, en su desesperación, le dijo a su esposo, ¿cómo puede ser esto? Parece un chiquero aquí. Lo hice sentir mal. Ya cuando se vino, dice que cuando ya se fue a Estados Unidos, él trabajó duro. Hicieron su casa y hasta ahora no se le olvida, dice lo que en ese momento le, le dijo esa palabra. Dice, yo le he pedido perdón por, haber, por haberme expresado así. Pero él dice que me ha perdonado, pero no sé si creerle porque aún es fecha que me ha dicho que está agradecido con Dios porque le ha dado licencia y ya no tiene un chiquero. Cuando me dice eso, me siento mal y siento que él no me ha perdonado. Sus papás tenían solvencia económica para ayudarnos en ese momento, pero ellos nunca nos apoyaron. Bueno, después de que él arregló sus papeles, se casaron, luchó para hacer la casa y ya después les arregló papeles y los llevó a ellos también a Estados Unidos. Ahora tienen 21 años viviendo juntos y todo lo demás. Y ya pudieron comprar su casa. Bueno tenemos que hacer una pequeñita pausa pero ahorita regresando voy a comentar algo sobre esta situación que yo creo que también es con relación al ¿por qué a veces no perdonamos?
7: Si tú eres sincero Al dolor, te olvidas de detalles y niegas la lealtad. Quieres que en esta vida encontrarás la paz. La vida sin amigos nos hunde en soledad.
4: cuando sus mensajes a través del Telegram, no decimos sus nombres. ...no decimos sus nombres... ...dice... ...gracias por leerme... ...y me aconse. ...bueno... ...este... ...ahorita con relación a esta persona... ...pues que dice que todavía se siente mal... ...por lo que le dijo a su esposo... ...yo voy a decir algo... ...sobre un tema... ...que también estaba pensando el día de hoy... ...proponerles... ...y creo que aquí... Aquí puede ser en el caso este otro tema. Ahorita le voy a decir a esta persona, ya si ustedes nos quieren ahí mandar sus mensajes, sus comentarios a través del Telegram. Digo, pues para que otros no los vean, ¿verdad? Porque, pues es que pues, a veces que da vergüenza. Pero dicen, Ay, pero cómo voy a hacer baja. Sí, oh, oh, oh. Y luego si son personas que escriben frecuentemente, ya los identifican y ya, pues no, no. Y a lo mejor, pues digo, todos tenemos nuestros... Nuestras debilidades y todo. Saludos, dice Alejandra Rivera desde Chile. Saludos. Ándale. Ahí te encargo unas aceitunas. A ver si me las traen. Porque, <risa> porque luego, no... luego no llegan. Bueno, si sí se puede. Cuando se pueda. ahí ¿eh? cuando... Unas... Las aceitunas de, de Chile son muy sabrosas. ¿eh? Grandes y muy sabrosas. ¡Mmm, mm! en, un... en un principio no me gustaban, pero... Pero ya después pues, sí. Ya ¿no? es algo que cuando hay lo de gusto sabroso. Me estoy recibiendo más mensajes ahí en ahí este estoy recibiendo mensajes ahí a través del Telegram gracias. ¿Qué es qué es lo que les ha costado perdonar? Dice ¿por qué cuando vivía en unión libre mi vida era bonita? Pregunta, este, a ver, ¿la vida es bonita por lo que me rodea o por lo que yo determino? A ver, ¿mi vida es bonita por los demás o por lo que yo decido? Esta persona pregunta aquí que por qué su vida dice que era, era bonita cuando vivía en unión libre. Dice, cuando la señora quiso... Que nos casáramos fue un infierno, hasta que nos divorciamos. Bueno, aquí ya viene otra cuestión. Muy posiblemente... Bueno, la vida era bonita porque ella te trataba bien, ya después te trató mal. Pero... <risa> es que ya están acá opinando, dicen este... Mira, es una cosa un tanto... Un tanto complicada, pero tu, tu vida no, no debe ser bonita en determinación a otra persona. Sí, yo entiendo, o sea que, yo, yo entiendo que tú dices, hoy es que yo decido ser feliz y cuando me encuentro otra persona que, que está en, la, en el mismo canal, en la misma sintonía, pues la vida es mejor. Esa felicidad aumenta. Digamos que tu situación... Pues no resultó porque ella no quiso colaborar. Eso. Ahorita vamos a platicar un poquito, ¿qué te parece? Ande pues. Sí. ¡Gracias! un tema interesante, pasos para perdonar y estamos por ahí revisando la situación de de algunos de ustedes. ¿Qué es aquello que no has podido perdonar aún después de mucho tiempo? ¿Qué es aquello que no podías perdonar, pero lo has logrado? ¿Qué fue lo que hiciste? Platícanos, cuéntanos y antes de irnos a la pausa, estábamos ahí eh, viendo la situación de una persona que después de mucho tiempo el esposo en sí no le ha reprochado. Ellos comienzan a vivir en unión libre, están viviendo en una casa eh, pues, de una situación pues eh, muy austera, muy pobre, cuando llovía dice que se hacía mucho lodo... Y la señora, dentro de su desesperación, dentro de su tristeza, porque no lo hizo con esa intención de voy a hacer, voy a decir esto para hacerlo sentir mal. Y le dijo a su esposo que cómo puede ser posible que, que su casa más bien parecía un chiquero. Y solamente se le quedó eso, impulsó al esposo. El esposo se trasladó a Estados Unidos trabajó, pudo arreglar sus papelitos, arreglaron su casa, después les arregló los papelitos ya a su familia y se los han llevado y ahorita ahí van, ahí van caminando, dicen pues que ya tienen 21 años viviendo juntos y que el esposo en algunos momentos pues comenta, comenta que, que gracias a Dios ahora tienen ya hasta su propia casa y todo eso Aquí la, la señora dice, pues, que, que se siente mal por esa expresión que le dijo de cómo podría ser posible, pues, que estuvieran viviendo en ese chiquero. Entonces, ella piensa, porque es lo que dice aquí, dice, y yo me siento mal, dice, mm, y yo no tiene un chiquero. Dice, cuando me dice esto, a que dice que está agradecido, que el esposo dice que está agradecido con Dios porque le ha dado la licencia y ya no tienen un chiquero. Cuando me dice esto, me siento mal, dice la señora, y siento que él no me ha perdonado. Bueno, ya estuvimos hablando del orgullo malo y del orgullo bueno. Hay una cosa que le llaman orgullo bueno, que es aquello que me impulsa a buscar las cosas buenas. Podemos decir el caso de San Agustín y San Ignacio de, de Loyola, que decían, y si... Cuando leían la vida de los santos, decían: Si ellos pudieron, yo, ¿por qué no? Cuando alguien te dice: No, tú nunca vas a poder corregir un vicio que tienes. Ah, ¿cómo no? Y, y, y vences el, el vicio y dices: No, pues me impulsó. Si tú le dijiste a tu esposo eso, eso fue una presión para él para buscar las cosas buenas. A eso se le llama orgullo bueno y eso es positivo. No es un orgullo malo de por mis capacidades, no. Esto es una cosa que impulsa y ayuda. Por ese lado podríamos decir que hiciste presión y tu esposo se sintió impulsado a realizar y dar ese salto. Ahora, tú tienes algo en tu cabeza que dices que tú sientes que él no te ha perdonado. Por lo que hasta el momento estoy leyendo ya otras cosas que me estás escribiendo aquí todavía no las he leído. Pero bueno, tengamos cuidado con las suposiciones. Porque uno a veces supone muchas cosas. A eso también se le puede llamar escrúpulo. Y hablando del escrúpulo es cuando nosotros tenemos esa sugerencia de cierto tipo de cosas pero que solamente están en nuestra mente. Ya son 21 años los que tú tienes con tu esposo, ya están viviendo en otro lugar, en otras circunstancias. Él no te reprocha. Pero tú en tu mente sigues dándole vueltas y vueltas cuando tu esposo dice gracias a Dios que les ha dado licencia para yo no tener un chiquero. Sí, yo entiendo que puede ser que tú recuerdes lo que dijiste y ahora te sientas mal al ver una situación muy diferente, pero también trata de perdonarte. Lo que dijiste no fue con una intención de hacerlo sentir mal a él, sino más bien de una expresión, quizás sí de una realidad que estabas viviendo. Y eso pues también tú tienes que aceptarlo, tienes que purificarte en ese escrúpulo, primero en el que tú supongas, es que yo pienso que no me ha perdonado, pues yo te diría incluso gracias a lo que dijiste a lo mejor tu esposo se sintió presionado, si no lo hubieras dicho quizá a lo mejor él no se hubiera sentido presionado a salir de una situación y a lo mejor sí habrían prosperado pero no al modo en el que están muchas veces se necesita ese tipo de, de presiones muchas veces se necesita o uno puede hacer uso de esas buenas expresiones que no son con intención de ofender sino más bien son una situación de la realidad trata de purificar y cuidar también ese escrúpulo, para que no te sientas mal no lo hiciste con una con una mala intención no lo hiciste con esa intención de ofenderlo de, de, de despreciar a tu esposo fue una realidad y bendito Dios, ¿verdad? Que tu esposo entendió esa realidad y adelante y pudo luchar. Déjame ver porque me está escribiendo más tú. Dice, dice, ya tenemos de casados, dice, por el sacramento, el matrimonio, 13 años. Y que recibimos el sacramento, pero 21 años que decidimos vivir juntos. Dice, eh, yo llego a suponerlo porque él aún me dice que gracias a Dios ya no me tiene en un chiquero. O sea, pero esa es tu suposición, yo hasta podría entender que eso es un signo de amor Tu expresión fue de una realidad Tu expresión fue de una realidad Estabas viviendo en una casa donde se metía el agua Había tierra y, y, y había lodo Ni modo que digas Estábamos viviendo en un palacio No, pues así, a veces así Es una expresión de la realidad A tu esposo sin duda lo conmueves Y dices voy a luchar Y todo eso y ahora él te lo expresa, ya no te tengo en un chiquero, hemos trabajado y ahora estamos en otro lugar, yo te invitaría a que ya no le des tantas vueltas a esa suposición y más bien hagas una oración al Espíritu Santo para que te vaya quitando eso, porque el hecho de que tú lo tengas y de eso, eso solamente está en ti, y a lo mejor después hasta lo puedes expresar y tus actitudes, entonces trata de quitar eso, no lo hiciste con intención no sé, eh, podrías incluso hasta buscar una oración de perdón, señor, perdóname, eh, no lo hice con esa mala intención, sana mi corazón, en la medida en que estamos hablando ese rato de una señora que tenía un problema también con su papá porque el papá era violento y al mismo tiempo infiel bueno, al mismo tiempo infiel y ella oraba por su papá y con el tiempo ella pudo perdonar a su papá y acercarse a él entonces yo te invitaría a ti también a que ahora más que darle vueltas a ese pensamiento de es que yo pienso que todavía, es que yo pienso que todavía no, es que yo pienso que todavía no me perdona es que yo pienso que todavía no me perdona pues ese sentimiento y esa idea no se te va a borrar mejor cámbiale entonces perdóname señor, gracias purifica mi corazón, dame paz perdóname señor, purifica mi corazón, dame paz cambia el clip cambia el pensamiento para que poco a poco también tú vayas aceptando tu realidad ...y en dado caso, tú sepas que las cosas... ...tu esposo no lo tomó a mal... ...antes lo tomó a bien y logró superarte... ...hay que cambiar el pensamiento... ...hay que cambiar lo que vendría a ser la estructura... ...para no estar abriendo a cada rato la herida... ...a cada rato la herida... ...y, y sangrando ahí... Y obviamente sufriendo... ...suponiendo, suponiendo, suponiendo, suponiendo... ...porque en eso estás dando vueltas y vueltas... ...y vueltas y vueltas... ...también en eso hay que trabajar... ...entonces cambia tu estructura... ...tu, tu forma de pensamiento... Y ponla ahí en que te. Dios sana mi corazón. Sana mi corazón. Gracias, Señor. Por todo eso. Y puedes ir cambiando. Dice: Yo llego a suponerlo. Bueno, tenemos que hacer una pequeñita pausita. Una pequeña pausita. Pero ahorita mándenos sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué es aquello que no has podido perdonar? ¿O qué es aquello que te costó perdonar? Pero que al final de cuentas. lo hiciste. ¿Y cómo le hiciste?
5: Encontré la respuesta a mis dudas Diste consuelo a mis angustias Y alegría en mis momentos
4: de... Sí, gracias, sí, con relación a esta persona que nos dice De lo que está dando vueltas y vueltas en su cabeza Somos lo que pensamos si tú piensas y piensas y piensas y si piensas, piensas y piensas eso, pues se va a quedar ahí. Ya, acepta, lo que dijiste fue una realidad. Cambia el pensamiento y se puede también ir quitando esto. Porque esto a veces, pues es de uno mismo, es de uno mismo, es de uno mismo. Yo me lo he hecho, yo me lo he hecho. Ya, cámbiale. Ya cámbiale mejor una oración. Dice, um, ya no me tiene, uh, termine de y otras ocasiones. Lo supongo, dice, muchas gracias, dice, le agradezco mucho, escucho, me siento mejor, a recibir su consejo, bueno, entonces, a trabajar, a trabajar para que, para que puedas cambiar ese tipo de pensamiento, déjame ver por acá los mensajes, ándele, ira pues hombre, déjame ver por acá, que tú, dice que tú. ¿Qué? ¿Cuál es la canción que pone de fondo en el de los matrimonios? Es una canción que está ahí en nuestro canal de Modesto Lule. Eh, se llama Dios ha unido nuestras vidas. Usted la pueden encontrar ahí en el canal de Telegram que se llama Modesto Lule. Arroba Modesto Lula Ustedes ahí encuentran más de 150 canciones Nada más búsquenle porque hay personas que me piden canciones que ya están ahí Y que pues no, 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 no las buscan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Limpiamos toda la casa ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué onda señora Gaviordas? ¿Qué milanesas que se deja visteces? No diga mi nombre eh, bueno, no cuando me mandan sus mensajes por Telegram y me cuentan su situación regularmente ante situaciones no digo su nombre a menos de que sea una cuestión que ustedes digan no, si quiero que diga mi nombre pues que dice sí eh, aquí un señor dice pues que cuando estaba viviendo en unión libre ...su situación pues era... ...bonita... ...con su pareja... ...y que ya después... ...se casó... ...y fue un infierno... ...y que pues bueno... ...hasta que se divorciaron... ...¿por qué? ¿por qué fue un infierno? Pues no fue porque tú quisiste... ...no fue porque tú lo hiciste... ...sino porque la otra persona... ...quiso beber... A, ...quiso vivir así... ...entonces... ...pues... Para poder volar se necesitan dos alas, cuando nada más hay una sola, pues no se puede volar con una sola ala, se necesita la otra y si la otra no quiere aletear, ¿cómo se le hace ahí? ¿Cómo le hacemos? No, no se puede, no se puede, manden sus mensajitos, arroba cabina, diosepam. Oh, robo, cabina, radios Oye, no hemos visto el santonal Pero es que el tema creo que Que está bien, ¿no? Yo, yo pienso, yo pienso Yo pienso que Tire, 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 tire Tire, tire, tire A ver, vamos a ver por acá Bli, 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 blu, 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 blu. Dice ¿Por qué le retiraron la licencia al padre? ¿Y usted qué opina? No, no sé no sé por qué se la retiraron. Señor, sí. Lord. sí, hombre. Ay, Dios mío, santo. Bueno, vámonos ahí con, con la cuestión esta de ¿de qué era tú? Ah, sí, de, de, del perdón. Perdón, oh Dios mío. Perdón, uno, oh, clemencia, tirí. Oiga, ¿qué es aquello que te ha costado perdonar perdonado ¿Y qué es aquello que te costó perdonar, pero que al final lo pudiste hacer? ¿Qué, qué es eso? que Vamos a ver por acá, algunas personas. Uh -huh, dice... ¿A poco? Mira nada más. Mira nada más. Bueno. Eh, dice Lucy León, dice algo pasó. Dice, se rayó el disco, no sé, no sé si se rayó el disco Pero, mmm, este, a lo mejor es tu internet Eso, me... déjame ver por acá de las personas que no están Es que hay otras personas que están comentando otra cosa Y quisieran mmm, enfocarme más en lo del tema eh, mmm, Dice, ah mira Déjame ver... Déjame ver... Mira, aquí está esta persona... Aquí está... Dice... ¿Qué dice tú? Válgame Dios... Dice esta persona que le ha costado perdonar a su familia... Por parte de su papá... Ya que ellos... Se portaron muy mal... Con el papá al grado... Que él entró en depresión... Y en alcoholismo... Y eso obviamente... Lo llevó a la muerte, a los 49 años de edad. Yo creo, dice, que ya los perdoné, pero me cuesta convivir con ellos. Miren, hay situaciones que se van a dar en la vida, que van a quebrantar una relación. Van a quebrantar una relación y quizá a lo mejor ya no va a ser lo mismo de antes de convivencia. Pero yo, dentro de mi idea de perdón, convengo que nosotros podemos perdonar a los demás en la medida que ya no deseamos el mal para ellos, e incluso deseamos lo bueno e incluso oramos por ellos. En ese momento, tú ya has perdonado. Desde mi perspectiva y desde mi análisis espiritual, si tú deseas el bien de una persona... Si, si buscas el bien de esa persona, por encima de todo, ya lo has perdonado. Cuando uno no perdona, uno desea lo peor. Cuando uno no perdona, uno busca o quisiera que le fuera mal a esa persona. Si tú ya deseas todo lo bueno y todo lo bien, aunque no convivas, porque ya no será lo mismo, ya lo has perdonado. Porque tampoco se está obligado a querer tener una misma convivencia como se tenía antes. Así que por ese lado yo diría ya perdonaste. Ese rato miré y que qué opino dice, dice, ¿por qué le retiraron la licencia al Padre Pistolas? Mm, miren, yo no sé si le quitaron la licencia, yo sé que le dieron una suspensión, la suspensión no es lo mismo a quitarte una licencia eclesiástica. Que yo qué opino Yo ya se los he dicho antes e Incluso hice un artículo Hice un programa Hice un podcast Sobre las malas palabras Y yo hablo desde la palabra de Dios Yo saqué los pasajes bíblicos Desde
6: la palabra
4: de Dios la palabra de Dios dice que no debemos decir, no debemos decir malas palabras. No hay que decir palabras altisonantes. Esto de no decir es para todos. No decirlo el sacerdote. No decirlo el fiel. No decirlo el religioso. No decirlo el obispo. Eso de no decir malas palabras es para todos. Y yo digo, si alguien quiere seguir a Cristo, pero no quiere obedecer, ni quiere seguir la palabra de Dios, entonces es un hipócrita. Ah, sigo a Cristo, pero no obedezco la palabra de Dios. Ah, óyeme, pues ¿cómo es eso? Les digo, esto no en relación. Este padre se ha hecho muy famoso y popular porque últimamente utiliza las redes sociales para presentar ahí sus homilías y reflexiones. Y utiliza mucha, pero mucha mala palabra. También dice cosas que no son propias ni son correctas. Pero en mi opinión... A, lo, a los que dicen malas palabras, aquí sea un laico, sea un religioso, sea un obispo, no debe decir malas palabras. Y eso está en la palabra de Dios. Nosotros, eh, lo más que se pueda, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Todos. Y no solamente esas cuestiones de decir o no decir malas palabras. En todo hay que buscar Conocer la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios Que si no queremos seguir la palabra de Dios Pero decimos o, que, o presentamos que, que somos cristianos Pues déjenme decirles que entonces seríamos unos hipócritas Somos unos hipócritas en la medida en que nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios Sea quien sea y no solamente en, en, en cuestión de las malas palabras Ahora, ¿que le quitaron la licencia? No sé si le quitaron la licencia. Por ahí salió un documento donde se menciona la suspensión, que no es lo mismo que quitar la licencia. No sabemos, yo por lo menos no sé, y en la carta por ahí que se publica, que no sé si sea verdadera, en la carta que se publica dicen que, le, que le, lo suspendieron. No se suspende a un sacerdote por decir malas palabras. Hay otras cosas que están de fondo que no nos vamos a dar cuenta y no es correcto que nos demos cuenta. Si nosotros queremos indagar, ¿por qué le quitaron? ¿Y por qué esto? No, eso ya no ayuda, incluso no nos ayuda ni espiritualmente ni, ni mentalmente querer conocer el... el el motivo por el cual se suspendió a un sacerdote no te ayuda ni le ayudas en nada. Mejor ponernos a rezar por él. Hay varios sacerdotes que antes eran muy activos y muy seguidos en internet. Y de un tiempo para acá ya no están. ¿Por qué no están? Por algo. Es que quiero saber por qué ya no están. No, hombre, ya. Orar por él. Hubo por ahí uno que incluso anunció que dejaba el ministerio. Ese lo hizo público. Dice, ya voy a dejar el ministerio. Ese sacerdote había estado en una comunidad religiosa, después había estado en otra, después estuvo en una diócesis, después estuvo en otra, después estuvo en otra, hasta que al final, y dentro de lo que... Ya, y así, y pero lo dijo. Dejo el ministerio, ya no quiero que me llamen padre, ahora soy el doctor, Fulano de tal... Y Listo. Entonces, se le llama suspensión y no puede celebrar misas, no puede llevar a cabo sacramentos. Lo que podría en su caso último de riesgo es ayudar con la confesión a un moribundo, en su caso extremo. Pero de ahí para allá no puede celebrar sacramentos, entonces también no invitarlo. Entonces reciben una suspensión, pero no es por decir malas palabras. O sea, se le llama la atención, se le corrige. Hay otras cosas que están de fondo. Pero les digo, no, no es conveniente querer encontrar la razón del por qué lo suspenden y todo. Entonces mejor, mejor orar por él. Mejor oral orar por él. Y, y ya. Sí, porque hay veces que nos inquieta y... Oye, ¿por qué? Oye, qué hizo? ¿A poco? ¿Y qué no, no, más tú? Mira nada más. Les digo, eso... Eso ya... Incluso sería... Una... Un vicio, un chisme y no ayuda espiritualmente. No ayuda espiritualmente. Entonces, pues sí. Entonces... Eh, con relación a quien sea, un padrecito, hasta ustedes mismos como laicos, si ustedes no han escuchado ese tema de las malas palabras, o si no han leído ese artículo donde yo me dediqué a estar buscando citas bíblicas que hablaban sobre las malas palabras y lo publicamos y lo replicaron en, en algunas páginas, en algunas páginas y en algunos periódicos diocesanos, lo sacaron. Si ustedes no han leído ese artículo, bueno... Es otra cosa Pero Ahí está Entonces no no se justifica no Eso de decir malas palabras Es para Everybody Everybody yeah. Everybody Yeah ti ti, 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 ¿Sale? Bueno, me pidieron mi opinión Oigan, pues eh, ya viene el concierto Con John Carlos ¡John Carlo! Ahí en el seminario. Ahí nos vemos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? 9 de la mañana con 5 minutos.
3: Texcoco, Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología será una bendición llevar música de Dios compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos toda
8: la información te espero más información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Traigo
3: conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los
9: corazones
3: Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo que ¡Gracias!
7: De cerrar sus ojos y corazón. La
4: parroquia virtual.
8: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dicen. Padre, si me confieso y me ponen una penitencia un tanto larga que tengo que cumplir, ¿puedo comulgar luego de confesarme o tengo que cumplir la penitencia primero? Dios le bendiga, Padre.
4: Cuando te confiesas, te perdonan tus pecados. Ahí mismo has quedado ya purificada, has quedado en gracia. Puedes comulgar. Tu penitencia la puedes hacer, si es pequeña, la puedes hacer inmediatamente. Si crees que la penitencia la tienes que hacer durante algún tiempo, bueno, pero ya estás en gracia. Recuerda que para recibir a Jesucristo eucaristía debemos de estar en gracia. Entonces, si te confiesas y se te absuelve de los pecados, se te perdonan los pecados, ya estás en gracia. Y cumple la penitencia, conforme vayas teniendo la oportunidad si es que te va a llevar un tiempo realizarla pero sí si sí, después de que te confieses inmediatamente puedes comulgar la parroquia virtual
3: Dentro de la iglesia, ¿qué más tristeza me da el mirar a muchos hermanos con cara de funeral. estar, no te dejes contagiar, no te dejes contagiar, que San Pablo lo decía, alegre siempre estar. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva
4: Te convertiste ahora En parte de el mi El podcast ser. en pareja con Dios Presenta el orgullo Negativo Una bomba de tiempo Para el matrimonio Hoy Dios Un de nuestras vidas el orgullo es la raíz de muchos males en la sociedad En las familias, en los grupos de trabajo, en los grupos parroquiales Y también en el matrimonio El orgullo es como un monstruo que muchos no vencen o no vencemos Porque ahora está acabado, de repente surge y se manifiesta Hablamos del orgullo malo, que podríamos definir como la excesiva confianza en uno mismo. Y decimos excesiva porque pensamos que las cosas que tenemos las hemos logrado por nuestros propios méritos. Por medio de mi esfuerzo, yo fui capaz de obtener todo esto, de llegar a este nivel. Y ese orgullo que es... Excesiva confianza en uno mismo nos lleva a no brindarle el perdón al otro, el no pedirle disculpas al otro, porque no me voy a rebajar, porque no me voy a poner a ese nivel. Hay un orgullo bueno, así como dicen que hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. El que más consumimos es el colesterol malo. Y así también en el caso del orgullo. El que más tenemos y el que más desarrollamos es el orgullo malo. Te presento una historia. Con un aire de triunfo y esperanza en su futuro, una pareja llegó a la sesión, como lo hacía cada sábado. Tomados de la mano, se veían muy diferentes que la primera vez en que se habían sentado en aquel sillón para recibir terapia. En aquella primera sesión, habían llegado distantes y heridos. Ha llegado el momento. Pensé, y con una sonrisa les dije que tal vez era tiempo de contemplar dejar de vernos. Porque, pues al parecer, o por las apariencias, ya todo estaba arreglado. Ella me miró y dijo nerviosa, «Creo que aún tenemos cosas que mejorar». «Claro, en cualquier matrimonio siempre hay cosas por mejorar, pero sé que ya no me necesitan para ello». Les dije con una sonrisa firme. Ella volvió a decir, aún peleamos y a veces nos gana el orgullo. El esposo afirmaba con la cabeza. Bueno, aún en los mejores matrimonios, el desechar el orgullo y el egoísmo es una tarea de toda la vida. Pues es combatir tu propia naturaleza y esto no se termina de aprender en un cuarto de terapia. Ni cien sesiones de terapia pueden ayudar a una pareja que no está totalmente dispuesta a deshacerse del egoísmo en su matrimonio. Ninguna técnica o método es útil cuando no existe tal disposición de progresar, de mejorar, de madurar. Es importante mencionar que esto lleva mucho tiempo y en la mayoría de los casos, aún con las mejores intenciones, Solo se obtiene cuando uno ya es mayor, pero el proceso empieza hoy. Cuanto antes mejor no dejar avanzar el orgullo en nuestras vidas. Lo primero es la disposición, es querer. Algunas ideas para ir asfixiando y acabando con el orgullo. Cuando hay una discusión y se encuentran completamente llenos de enojo, la mayoría de las veces solo queremos ganar la discusión, la pelea, en lugar de solucionar el problema y hacer las paces. Ahí va ganando el orgullo. Por eso tienes que ser sincero contigo mismo, contigo misma, y aceptar que si nada más quieres ganar la discusión o dejar callado al otro, es momento de alejarte de la situación hasta que estés dispuesto a buscar una solución. Entonces, el paso número uno para ir venciendo el orgullo, si lo quieres ganar, entonces retírate de la discusión. No le eches más leña al fuego. Nuestro orgullo nos lleva a pensar que lo que opinamos, que lo que creemos, que lo que tenemos es lo mejor. Esa idea también puede estar enraizada con la soberbia. La soberbia y el orgullo, son este tipo de actitudes prácticamente familiares, van tomadas de la mano. Así que si queremos ganar solamente una discusión, una situación, quien está detrás de todo eso es el orgullo y no conviene seguir hablando, seguir defendiéndose o seguir justificándose. Número dos, para vencer el orgullo, para doblegarlo, pide perdón. Muchas veces tenemos la mentalidad de que solo pediremos perdón en cuanto la otra persona lo haga. O si no es así, no lo vamos a solicitar, pues no tenemos culpa alguna. Así nos hace pensar el orgullo. El pedir perdón hace toda la diferencia, independientemente de si pensamos que estamos en lo correcto o no. Es cuestión de estar dispuestos a deshacernos del orgullo del egoísmo. Un acto de humildad, un acto de humillación puede ayudarte para desinflar el orgullo. Número 3. coloca tu relación por encima de tu deseo de estar en lo correcto. Cuando estés discutiendo el problema, es de suma importancia que combatas tus instintos orgullosos de estar en lo correcto y busques sanar la relación. El orgullo tiende a ser la raíz de la mayoría de los males en un matrimonio. Es una imperfección individual y como tal se debe de superar paso a paso y por voluntad propia. El orgullo es un monstruo, pero se le puede destruir con las armas de la humildad, el perdón y la decisión de querer más a tu pareja que tu necesidad de ganar y estar en lo correcto. Las características de una persona orgullosa, siempre con esa sensación de superioridad, considera que ha logrado algo grandioso y digno de admiración. Regularmente la persona que deja que el orgullo la domine hace demasiada polvadera. Cuando va caminando, tiende incluso a exagerar aquellos logros, aquellos triunfos que obtiene en su vida. La persona con mucho orgullo es poco tolerante a las críticas tiene poca tolerancia no tolera que otros le marquen sus errores o lo que hace mal y se ofende al tener la sensación de que la están considerando imperfecta o acusando de cometer fallas en lugar de utilizar estas críticas como una herramienta para mejorar la persona orgullosa se cree merecedora de admiración y respeto, por lo que hace gala de lo que ha logrado para que los demás tengan una idea más elevada de ella y así se consolide su propia estima y valor. Cuidado pues, si vives pendiente de las apariencias y necesitas estar en primera fila porque supones que perteneces a una clase superior, si crees que tienes preferencias sobre todos y te deben de tratar mejor que a nadie. Si crees que nunca te equivocas y los demás sí, si te has estancado en una posición y no admites otras opiniones, ya que lo tuyo es lo perfecto. Cuidado, si eres tú el que habla siempre minimizando la opinión de los demás, cuidado porque el orgullo ahí está dominándote. Si te crees imprescindible, y todo lo que posees es mejor que lo de los demás. Cuidado, si no aceptas sugerencias para mejorar algo solo porque no se te ocurrió a ti, puede ser que te está dominando el orgullo. Si te aferras a una postura defendiéndola sin límites y sin aceptar un margen de error o corrección, sin reconocer el fracaso, posiblemente el orgullo. Te está dominando. Si haces cosas contrarias a las que te dictan tus sentimientos, aún dañando y dañándote, quizá el orgullo ya te dominó. Te ofendes fácilmente. Quítate la necesidad de tener siempre la razón. Supera la necesidad de sentirte superior a los demás. Practica la sinceridad. Pon humor a tu vida. Aprende a... Desdramatizar las cosas. Conócete más y mejor. Ejercita unos oídos que escuchen, pero con amor. Relaja tu vida. Te pregunto, ¿reconoces el valor de los demás? Entrégate más a los otros. No uses tu orgullo cuando te sientas atacado. Resuelve tus miedos y complejos. No te molestes tanto. Permítete dudar de que todo lo que haces está bien. ¿Controlas tu arrogancia? Evita los conflictos innecesarios Comunícate de otros modos Pon más amor en tu vida Date permiso para ser más humano Y acepta tus equivocaciones y errores Y así estarás saliendo de esa área dominante Del orgullo y muy posiblemente tu relación matrimonial estará mejor Acuérdate que estos consejos te doy porque tu amigo, el padre modesto Lule, soy. Échale ganas en tu matrimonio y busca la santidad. Porque sí se puede en el matrimonio llegar a la santidad. Pero acuérdate que se tiene que hacer en pareja con Dios.
3: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal. En esa mente amarnos por la eternidad Desde aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
8: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John
7: Carlos ¿Sabes que no puedes seguir? Te equivoco Mi Dios es grande ah. Mi Dios es fuerte Estás tan alto Nadie puede
3: alcanzar ah. Jesús en la cruz murió Su vida dio
2: de Dios, de la palabra de Dios.
4: Virtual,
8: bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice, padre. La cuestión es esta. Cuando dos personas contraen matrimonio civil y por la iglesia, pero tienen problemas, Padre, y se separan, ¿nunca tuvieron hijos? Aquí la pregunta es, ¿podemos seguir comulgando aunque vivamos aparte? Estoy muy confundida,
4: Padre. Por favor, ayúdeme con un consejo. Esta situación que presentas sobre lo que es el matrimonio que se separa, si hablamos ya de una separación ya permanente, o en este caso una separación solamente por disgusto, la persona puede seguir confesándose y comulgando. Obviamente si aquí hay diferencias, esas diferencias tendrían que tratarse de solucionar. Si ya no se ha dado una solución Si se dio un problema Sin duda En alguna de las partes Hay un defecto Hay una mala actitud Que llevó al conflicto Y del, después del conflicto Se llevó a la separación Entonces Aquí también viene A ayudar la confesión Reconocer que se tienen defectos Reconocer que que se tienen fallas, debilidades, y que esas provocan lo que viene a ser un conflicto matrimonial, por lo cual se separaron, ¿cierto? Pero se pueden confesar y pueden comulgar si se separan. Y si lo hacen de forma sincera y reconocen ante Dios que fallaron, y también se comprometen a remediar o a tratar de quitar esas debilidades podrá ayudarles para nuevamente reconciliarse. Eso sí, ten presente que si tú te separas de tu pareja, pero te sometes al pecado, entonces no podrás confesarte. Hablando de un pecado que lo mantienes de manera constante. Hablo en el caso de aquellos que se separan de sus matrimonios, de su esposo o de su esposa, pero se juntan con otra persona y están teniendo intimidad. Viven como si estuvieran casados y su propósito es mantenerse así. Esas personas no se pueden confesar porque no hay propósito de enmienda. Es decir, yo voy y me confieso y me comprometo a ya no volver a pecar. Pero en este caso, tú no puedes confesarte porque vas a regresar a tu casa y no hay esa intención de no volver a tener intimidad. Y por lo tanto, si tú te separas, pero comienzas a vivir con una persona, con otra persona en relación casi de pareja, pues entonces estás en pecado y no te puedes confesar y no puedes comulgar. La parroquia virtual.
3: Hoy Dios une nuestras vidas y nos da su bendición. Es el día más dichoso desde este
4: ahora. La canción se llama Hoy Dios une nuestras vidas y la tienen ahí en Telegram para descargarla totalmente gratis. Hoy Dios une nuestras vidas. Yo creo que voy a tenerla que subir al YouTube para que la... Porque hay gente que...
6: ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Todo poderoso, hombre!
3: Con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Desde que el día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Estaba confundido mucho tiempo Es el día
6: Guadalupe Castelán Díaz, la canción se llama Hoy Dios una nuestras vidas y la estamos subiendo ya a YouTube. Por si la quieres, ahí está en el canal de YouTube Modesto Radio. María Guadalupe Castelán Díaz, ¿me estás escuchando? María Guadalupe Castelán Díaz, quien escuche este aviso, por favor de avisarle a María Guadalupe Castelán. En los...
12: Mas hoy parece que no es cierto Sea que por mi error te fui olvidando Y poco a poco fui posando
9: La mirada es
12: lo prohibido Y ahora solo tengo el corazón herido Duele amarte y no tenerte aquí, duele que estés, que estés junto a mí y yo me quiera ir Dime a aterra a pensar que por mi falsa fidelidad yo te pierda para siempre. Mas todo no está perdido. Sé que hay una oportunidad de poder comenzar lo que un día tú y yo prometimos ante el altar de amarnos hasta el final. Solo pido que me des otra oportunidad para. Quieran apagar el fuego de nuestro amor Vivo por siempre estará
3: anunciando
4: sobreviviente de la inundación de un barco a causa de una terrible tormenta terminó en una isla completamente inhabitada. El hombre, desesperado, rezaba incansablemente a Dios pidiendo por su rescate. Todos los días miraba hacia el horizonte en busca de alguna señal de algún barco pero nada parecía asomarse. Cansado, decidió construir una pequeña choza donde pudiese protegerse de las inclemencias del clima y poner en un solo lugar sus pocas pertenencias. Pero un día, mientras escarbaba el duro suelo en busca de alimentos, se dio con la sorpresa de que su pequeña y pobre choza era consumida por el fuego de las llamas. Lo peor había pasado, pues todo se había perdido. El hombre estaba devastado y entró en una profunda depresión. Decía, «¡Dios mío, cómo pudiste hacerme esto!» Y lloraba amargamente. Al día siguiente, muy temprano, por la mañana, el hombre fue despertado por el sonido de un barco que se aproximaba a la isla. Venían a rescatarlo. Cuando llegaron las personas en las lanchas y lo saludaron, él les preguntó, «Pero, disculpen, ¿cómo supieron que yo estaba aquí?» Los hombres le dijeron, «Nosotros siempre pasamos por aquí y sabemos que esta es una isla desierta. Por eso, cuando miramos las señales de humo que salían de esta isla, llegamos a suponer que alguien había naufragado y que necesitaba nuestra ayuda. Por eso, hemos venido». Moraleja. Es muy fácil perder la esperanza y desalentarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Sin embargo, jamás debemos de perder la fe en Dios, porque Él está siempre pendiente de todo lo que nos sucede, aun cuando nuestras dificultades nos sumerjan en un profundo dolor y sufrimiento. Él es estará ahí para confortarnos con su gracia y amor. Recordemos la próxima vez que cuando nuestro corazón esté ardiendo en llamas, puede ser una señal de humo para que Dios, con su infinito amor y gracia, venga a nuestro auxilio. Y, para todas aquellas cosas negativas que solemos decirnos a nosotros mismos, Dios siempre tuvo y tiene palabras reconfortantes y muy esperanzadoras Nosotros decimos Es imposible Dios dice Lo imposible para los hombres Es posible para Dios Nosotros decimos Estoy muy cansado Dios dice Yo les daré descanso Nosotros decimos Nadie realmente me ama Dios dice Yo te amo nosotros decimos, no puedo seguir. Dios dice, mi gracia es suficiente. Nosotros decimos, no puedo hacerlo. Dios dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Nosotros decimos, no estoy disponible. Dios dice, siempre estoy disponible. Nosotros decimos, no me puedo perdonar Dios dice Yo te perdono Nosotros decimos Tengo miedo Dios dice No te he dado un espíritu De temor Nosotros decimos No soy lo suficientemente inteligente Dios dice Yo te he dado sabiduría Nosotros decimos Me siento solo Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Recordemos que muchas de las veces nos sentimos mal porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Pero Dios tiene sus planes, Dios tiene su manera de trabajar. Lo principal es no desesperarnos, porque la desesperación es una tentación que siempre nos pone el diablo en el camino para que nos alejemos de Dios y caigamos en su trampa. A la señora Conchita. Ahí en los molcajetes.
3: Texcoco, Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología, será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos
8: toda la información, te espero información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 traigo
3: conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren para que se alegren
10: los corazones
3: bendeciré tu nombre oh dios eres mi ayuda y mi protector tu sangre, que todo lo que te pida en oración me lo darás hay un pueblo que clama Señor
4: es primera vez que nos escuchas como, déjame ver quién dice acá que nos está escuchando Yola Álvarez no nos dice dónde nos escucha pero dice que es primera vez que nos escucha, bueno espero que te lleves algo muy grato, muy bueno gracias a los que comparten el programa, gracias a los que hacen sus comentarios a los que le ponen like muchas, pero muchas gracias, porque eso también le da confianza a las personas, cuando ustedes lo comparten, si ustedes lo comparten así el programa y le dicen a los demás, ¡ay! escuche este programa, mira, no está bueno pero escúchalo y no, no, díganle, pues ¿eh? su opinión, muchas gracias saludos desde Juchitán Oaxaca, dice María Isabel Vázquez Gómez gracias, saludos dice ¿de dónde tú, bli, 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 bli. ¡Saludos hasta los molcajetes! ¿Quién estará por allá? ¿Estará Alejandro? ¿Escuchando? ¿Puede ser? ¿O ya ya, ya se fue a la escuela? ¿Alejandro? ¿O estará la señora Conchita? ¿La ¿Señora Conchita? ¿Por ahí anda. ¡Ándele pues! Bueno, María Guadalupe Castelán Díaz Nos mandó un mensaje y le respondimos Y nada más nos dejó ahí en visto ¡Ay! Sí, cuando nos hagan preguntas... ténganos paciencia... ...porque luego... ...pues ya... ...no... ...sí, sí, sí, sí... ...saludos, dice... ...saludos, dice que... ...ah, dice Yola Álvarez... ...que nos escucha allá en... ...Texas... ...saludos, allá está... ...Texas... ...allá en Gringolondio. ...thank you very much... ...déjame ver por acá... ...quién más... ...nos está escuchando... ...dice... allá andan las Texas... ...y barra Chava... ...gracias... ...muchas gracias... Saludos desde Tamaulipas, allá en Tampico, Tamaulipas. Mm, Gracias. Saludos, dice Chio Martínez. Saludos, dice Ibarra Chava. Ándele pues, ¿hasta dónde? Sabrá Dios, ¿hasta dónde? No nos dicen dónde. Díganos dónde. ¿Dónde nos escuchan? Eso es bueno. Saludos a Leonor. Leonor, allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos a Leonor. Déjame ver Rosilina González en Franklin, north Carolina del Norte. Gracias muchas, pero muchas gracias. Hablando de, hablando de, tu, tu, hablando de la del escrúpulo. ¿Cuáles son las causas de los escrúpulos? Que pueden ser muchas y varias las causas. De ellas, unas son intrínsecas y otras ...extrínsecas... ...¿qué es el escrúpulo? El escrúpulo... ...es el pensamiento exagerado... ...que muchas veces nosotros tenemos... ...la palabra escrúpulo... ...viene del latín... ...y significa... ...piedrita... Fíjate cómo es... ...la palabra escrúpulo significa piedrita... ...es la pequeña piedrita que tenemos en el zapato... Y nos dificulta caminar con comodidad. El, el diccionario nos lo define como una duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga. Lo que trae entonces en esta duda, en este vueltas y vueltas, trae inquieta a la persona. ...y entonces su ánimo está des desosegado, dice... ...porque siempre anda intranquilo. ¿Ser ¿Será que, que me perdonó? ¿Será que, que esto es bueno? ¿Será que, que esto es correcto? ¿Será que esto...? Ahí es donde encontramos entonces el escrúpulo. Y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a pesar de que en ocasiones se llega a esclarecer la idea... La persona puede seguir porque así lo quiere. Porque así lo quiere. Oye, esto no es pecado. No, pero es que yo pienso que sí es bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo te digo que no es pecado. Tú dices que sí es pecado. ¿Cómo le hago para convencerte? ¿Cómo le hago para decirte que no? Los escrúpulos pueden llegar en determinados momentos de la vida. Incluso son parte momentánea de los estadios más superiores de la vida espiritual. Y con el transcurso del tiempo y del trabajo personal, si es que se quiere cambiar, se pueden ir. Hablando del escrúpulo es cuando una persona es muy escrupulosa con relación a la limpieza. Porque hay escrúpulos para todo. Una persona ya limpió aquí y tiene duda de si está bien limpio y va y con un dedo, le limpia ahí y... Ay, yo pienso que sí está sucio Déjame darle otra pasadita Oye, también no hay que ser tan escrupulosos en ese sentido O con relación al pecado Es que yo creo que es pecado ¿Por qué es pecado? No sé, pero yo creo que es pecado Entonces, ahí la duda la No sabes si es bueno, si es malo O, o si es... Eh, o si... Y ahí estás dándole vueltas y vueltas cuando estás cuando estas anomalías o perturbaciones de no saber si sí o si no que convierten a las personas en víctimas de estados de ansiedad de indecisión de angustia estos estados persisten entonces pueden tener una raíz psicológica en lo que se llama trastorno obsesivo Compulsivo Porque la ansiedad los domina Es que, ¿y qué tal si, si estoy mal? ¿Y qué tal si esto? Y debe ser tratado Por correspondientes Profesionales La parte espiritual ayudará Pero no sanará al escrupuloso En este caso La persona tiene que poner Mucho de su cuenta No nos referimos a estos trastornos Sino a los escrúpulos sobre todo a los referidos a cuestiones morales. Miré por ahí una película, aunque no me acuerdo cómo se llama. Donde sale un niño que tiene un problema, un problema psicológico. Tiene un trastorno obsesivo compulsivo llamado por sus siglas TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. El niño en la película aparece como un exagerado de la limpieza, pero estamos hablando de armas tomar, este muchachillo en lo que vendría a ser su trastorno eh, obsesivo, está constantemente, fíjate, la película es de un tiempo en el que la pandemia todavía no aparecía pero el muchachito constantemente agarra a Heli y se limpia llega a un lugar y siempre trae un trapo con el que limpia si va a agarrar algo que otros ya han agarrado, utiliza un trapo o utiliza guantes y en ocasiones incluso hasta saca una mascarilla. O sea, estamos hablando de alguien que está así trastornado. En la película eh, viene a sucederle algo que lo, que lo destapa, que lo destraba de esa obsesión. Obviamente es repugnante lo que le pasa, pero eso le sirvió para destrabarse. ...de esa situación... ...no te platico qué bueno que lo sucedió... ...porque si sí es muy asqueroso... ...pero... ...eso le sirvió para destrabarse... ...uno debe de analizar... ...qué tipo de escrúpulos tiene... ...hablando por ejemplo... ...del escrúpulo espiritual... ...hay personas... ...que en su caso pueden estar... ...estar... Eh, ...con el escrúpulo o la idea... ...de que algo es pecado... ...aunque no es pecado... ...no sé... A lo mejor piensa que, que, que cuando se santigua, si no, si no pone los dedos de una manera, piensa que no se está santiguando bien y piensa a su vez que, que Dios no lo está escuchando o el hecho de que no haya hecho algo correspondiente a lo que crea que no está bien, piensa que ya Dios lo, lo, así no, lo, lo rechazó o que lo ignoró. Tienes, esa es su duda, su incertidumbre y, y vive dándole vueltas, eso vendría a ser un escrúpulo espiritual.
11: Cúrame, cálmame, sáname Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Cálmame, cálmame, sáname Jesús Cuídame, límpiame, sálvame Jesús Yo quiero ser nuevo, junto a ti renaceré no puedo yo solo, con tu amor yo venceré, gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en mi ser. mis miedos contigo no hay que temer expulsa mis vicios quiero serte siempre fiel controla mi mente así me liberaré quédate en mi ser Me
4: hablando sobre los escrúpulos. Y aquí tengo varias anotaciones que nos pueden ayudar a entender y a salir un poquito más sobre los escrúpulos. Ahí van, mandamientos para el escrupuloso. No repetir un pecado en una confesión, cuando ha sido confesado en una confesión anterior. Si ya dijiste una cosa que hiciste Tuviste como pecado, no la vuelvas a repetir. Yo entiendo que algunos pueden decir, es que yo pienso que Dios no me ha perdonado. Ahí está el problema. Acuérdate que el pecado, no perdón, el escrúpulo, es como una duda. Como una duda ante no saber si sí o si no. Ok, si ya se te dice en el sacramento de la confesión, después de que dices el pecado ya te quedó perdonado, ¿Cuál es tu duda? Es que yo pienso. El problema entonces está en el pensamiento. Darle vueltas y vueltas al yo pienso y yo pienso. Uno también debe de crecer en la esperanza y en la confianza. Pero si nosotros le estamos dando más vueltas a la duda, eso se hace más fuerte y va a ser difícil poder controlarlo. Entonces, no confesar Muchas veces, o no, no confesar más de una vez el mismo pecado. Otra cosa es que lo hayas vuelto a hacer. No sé, eh, digamos, una, una cosa de la que pesa mucho para las personas que se confiesan, principalmente la mujer. Dice la mujer, cometió un aborto. Cometió un aborto y después se confesó. Ya recibió el perdón. Recibió el perdón, pero piensa que Dios no le ha perdonado. Bueno, pero ese es tu pensamiento. Ese es tu pensamiento. Debes también tener, debes de crecer más en la confianza y en la esperanza y no en la duda. Pues ahí tienes que crecer en eso. Número dos. No confesar pecados dudosos. Solo los que son claros y ciertos. Aquí cuando uno tiene duda, de los pecados dudosos uno puede preguntar, no sé si esto sea pecado o no, pero oriénteme, yo hice esto, yo dije esto, yo pensé esto, y ya. Bueno, fíjate que ahorita que estábamos hablando de esto del, del aborto, me acordé de una situación de este. ¿Dónde está tú? Uh -huh. Fíjate, dice. No decimos el nombre también de la persona, verdad, para no, no exhibirla, y ahí es donde ustedes, si nos quieren mandar su situación, nosotros los leemos y, y damos una opinión. Dice esta persona, escribo para pedir un consejo, un consejo para mí, y pido una oración por mi hija, fulanita de tal, ella tiene 20 años. Padre, con el dolor en mi corazón, le digo que ella acaba de hacerse un aborto. Yo, dice la persona, que ella como madre está muy triste porque ella, porque su hija tomó la decisión, a pesar de que la mamá le dijo que tenía el apoyo y el de su hermana mayor, que no estaba sola. Dice que ahora, eh, dice, ella está desconsolada y le duele en su corazón por el bebé que fue privado de su corta vida. Dice... Ahora no sé cómo enfrentar a la hija por lo que hizo. Le agradezco mucho por su respuesta. Gracias y bendiciones. Bueno, aquí tengo una duda. Cuando tú le dijiste que tenía. Que, que, cuando tú le dijiste a tu hija. Que tenías. Que tenía el apoyo tuyo. ...y de su hermana... ...es decir, de tu otra hija... ...el apoyo era... ...para, para que... ...realizar el aborto... O, ...o para que no... ...a ver si, si nos estás escuchando por ahí... ...y nos quieres... Eh, ...sacar solamente de la duda... ...yo... ...espero... Que, ...que haya sido que tú le dijiste... ...si estás embarazada nosotros te apoyamos... ...tú no estás sola... Eh, vamos a echarle las ganas, porque ahí, ahí es donde está mi, mi duda. Dice, dice, estoy muy triste porque ella tomó esa decisión, está triste porque ella tomó, que ella le dijo que ella tenía, dice, yo le dije que tenía mi apoyo y el de su hermana mayor, que no estaba sola, yo estoy desconsolada. Entonces, tenemos ahí esta duda de si es que tú le diste el apoyo, y también tu otra hija le dio el apoyo de. De si en este caso. Te abortaron. ¿no? Bueno, yo va, va, vamos a interpretar, ¿no? Vamos a suponer que más bien le, di, le dijiste que tú. Le brindaban el apoyo en esa situación de embarazo. Ahora, la pregunta es cómo enfrentarla. Cómo enfrentar a la hija. Pues aquí se necesita también fortalecerse de de luz interior, de sabiduría, ¿eh? porque pues no sé, es, es algo difícil ¿eh? de, de llevar, tú sabes que ella acabó con la vida de un ser humano, sí, para algunos es insignificante, es más, para algunos ni cuenta la vida de, de este ser humano, pero es la vida de un ser humano, cuando a veces se, se acaba con la vida de una mascota, yo puedo decirlo, que yo trato de cuidar a las mascotitas, cuando hemos sabido de eso, se, se siente feo. Ahora, bueno, en el caso de ser humano, es más, todavía más el dolor. ¿Cómo enfrentar o cómo confrontar a una hija? Pues en este caso es tratando de que esta persona Tome conciencia de lo que hizo, llevarla también a un arrepentimiento, porque sí, yo sé que a lo mejor van a decir, pues ya acabó con la vida del niño, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que buscar el arrepentimiento, tiene que buscar el arrepentimiento y confesar su pecado, ayúdala en el alma a ella, porque esa acción trae una consecuencia en la vida eterna, y el sufrimiento... Que se puede tener después de un aborto en esta vida es cruel, pero después de esta vida todavía es más cruel. Y obviamente la consecuencia del aborto después de esta vida será más sufriente. Por eso trata de tener palabras para llevarla a ella a un arrepentimiento y sobre todo para que pida perdón y también busque la conversión porque... Puede darse que si lo hizo una vez, lo vuelva a hacer, porque se acostumbra. Con el pecado, el corazón se hace insensible. Y cuando se hace insensible, te puedes exponer a seguir cometiendo más y más pecados. Por eso mismo, ¿cómo vas a enfrentarla? Pues con, así con con sabiduría, con claridad de lo que sabes que es necesario, e incluso hasta para que ella llegue a... Porque vienen, vienen traumas, vienen problemas. Entonces, hay que saberla orientar y llevarla al arrepentimiento, a la concientización y a la conversión. Pídele la luz al Espíritu Santo. Tú ponte en tu, ante su presencia para que puedas llevar las cosas y para que puedas corregir, ayudar a corregir... Ese tipo de desviación, ¿sí? Ándele pues. Bueno, déjame ver por acá llegó otra. Una pregunta, dice, yo pertenezco al coro de la iglesia donde estoy, pero hay una compañera del coro que se cruza de brazos y yo le he dicho que no lo haga porque no se ve bien y aparte porque es falta de respeto. ¿Usted qué piensa de esto? Las posturas dentro de la iglesia tienen un significado y obviamente fuera de la iglesia también, el, el hecho de, de que te cruces de, de brazos, una cosa puede ser que estés cansado ¿no? y que sirva para como sostenerlos, pero también a nivel psicológico hay una interpretación que se da de las este, acciones corporales, hay un lenguaje corporal, a veces de conocimiento y a veces eh, inconscientemente. Y eso es una manifestación de nuestro estado de ánimo. El hecho de cruzarme de brazos es, eh, ¿me resisto a aceptar eso o soy indiferente, no le presto demasiada atención? Eh, sí, eso es una interpretación que se da a ese signo, incluso como que de resistencia a querer escuchar o querer eh, aceptar lo que se está diciendo. O como de indiferencia. ¿A poco? Mm. Y, y ya lo cruzo, son actos Ahora, les digo, uno puede también acostumbrarse y hacerlo así nada más como que por inercia Pero teniendo conocimiento de eso, pues hay que evitarlo, ¿no? Así como también cruzarse de, de pies estando en la misa Eso también viene a reflejar un poco así como que de laxitud en la persona Es cierto, me han pegado, me
3: ha dolido es cierto me ha costado que ni pueda confiar. Cree que he nacido para triunfar. Es cierto he resbalado y he caído,
11: más entendí
3: un. sentir cansancio o que un error me pueda
7: lastimar, que una traición me hiera, que una ilusión se apague, pero sé que he nacido para triunfar
6: les pedimos paciencia porque hay algunas personas que ay a mí porque no me saluda Mano, mis saludos yo tanto tiempo que la estoy escuchando tengo apenas 3 segundos y usted no me saluda voy a creer, ya me ignora pasen mis saludos, diga mi nombre porque necesito eh, que me levanten el ánimo, necesito estoy falto de afecto y necesito que me saluden, por favor salúdenme diga mi nombre 50 mil veces porque Necesito, necesito de eso ¿ne? Tranquis, tranquis Y
4: también para las personas Que acaban de mandar su, pro, su Pregunta, sepan que
6: Ya hay otras preguntas antes Porque de repente así Sí, a mí por qué no me contesta Le acabo de mandar mi mensaje Y me mi pregunta hace 30 segundos y usted no, pero calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores,
4: con calma y nos amanecemos, ok, porque sí hay veces que, ay, 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 bueno, eh, déjame ver, acá ya llegó una, una pregunta y luego se me desesperan, pues, digo, me mandan ahí el mensaje, y dice por acá, mmm, ¿Estoy mal o qué cree? Dice que acaba de perder a sus papás uno detrás de otro. De hecho, todavía no le dan sepultura a la mamá, pues ella fue la que murió, dice, apenas hace unos días. La pregunta es que a veces mira a otras personas y dice, ¿por qué mi madre o por qué mi padre? ¿Por qué no... ¿X persona? ¿Será que estoy reprochando a Dios sin darme cuenta? ¿Usted qué piensa? Gracias, espero su respuesta. Mira, yo les invito a abrazar su realidad. Yo les invito a abrazar su realidad. La realidad de todos. La realidad de todos es que tú... Yo, un día también va a acabar, va a acabar nuestro existir. So somos seres vivos, seres materiales, somos seres que en este mundo tenemos una vida física y va a acabar, va a acabar. A veces se dan en la vida de cada uno de nosotros circunstancias, ...muchas nosotros las hemos propiciado... ...pero también... ...otras han llegado... ...sin que nosotros las busquemos... ...puede ser por ejemplo un cáncer... ...un cáncer no se busca... ...hay... ...sí, hay cierto tipo de cosas... ...que dicen... ...que, que provocan este cáncer... ...hay cierto tipo de cosas... Que, es que, ...que ahí están... ...hay que evitarlo ¿no? ...en el caso no sé... ...el tabaco... Eh, que dicen que cáncer de pulmón y otras cosas más. Entonces, evitar todo este tipo de circunstancias. Pero también hay que, hay que estar conectados con nuestra realidad. Nuestra realidad es que tarde o temprano se va a acabar la vida de alguno de nosotros porque no somos eternos. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué falleció el papá? ¿Por qué falleció la mamá? Hay circunstancias naturales que lo podrían explicar hay circunstancias naturales, o un accidente, o una enfermedad. Pongamos un ejemplo solamente con relación a la pandemia. Es, es algo que tenemos que aceptar y asimilar como realidad. Cuando la, la pandemia, muchas personas estaban en una situación de sistema inmunológico bajo con otro tipo de enfermedades, muchas. Otras, por la edad Tiempo desgastado, tiempo trabajado, llegó el virus, los encontró mal acomodados y ándale. Sí, cede de una persona que hasta el momento vive todavía con dolor, porque habla, por ejemplo, en su caso dice que su abuelito, el abuelito ya tenía más de 80 años, al parecer el abuelito andaba bien era alegre, era jovial, dice que no tenía ninguna enfermedad, pero ya tenía más de 80 años y andaba muy activo dentro de lo que era la joviabilidad y, y todo, pero llegó el virus y también ahí encontramos un cuerpo ya desgastado, desgastado por la edad, desgastado por el tiempo, por el, por el trabajo mismo, y si bien ya tenía que vacunas, y ya tenía todo, pero era un cuerpo desgastado, y, y en su caso, también hay que hay que asimilar, y hay que aceptar una realidad, no vamos a estar aquí para siempre, y creo yo, que sería muy sufrida la vida de una persona, si quisiéramos que permaneciera hasta no sé cuántos años, las personas que llegan a esta edad de 95, y a veces si sí es ...100 años, puede ser que sí, o sea, va a ser pesada porque muchas veces ya no se valen por sí mismos. Y quieras o no, para muchos de ellos la pena, la vergüenza de que incluso les estén cambiando un pañal, de que los estén bañando, de que eh, lo, los estén siempre con los medicamentos y todo, para muchos de ellos la vergüenza y el, y el pudor y todo eso... Es desgastante y, y, y también así como que a veces hasta insoportable. En el caso de querer, ah es que yo quiero que mis papás estén aquí conmigo, de que tengan 200 años. Óyeme, digo también yo sé pues que queremos tener a nuestra familia cerca y que estén vivos y que estén bien. Pero el cuerpo tiene una un tiempo, tiene un proceso. ¿Nosotros debemos de abrazar esa realidad? Si tú me preguntas que si en, en su caso crees tú que le estás reprochando a Dios sin darte cuenta, yo pienso que sí. Pero lo estás haciendo, pienso yo, inconscientemente. Lo estás haciendo inconscientemente porque no te estás fijando en una situación natural de la vida. La situación natural de la vida es, es así. Estamos un tiempo y... y y mientras llega eh, el tiempo en el que estamos bien, nos valemos por nosotros mismos, vamos a poder hacer un montón de cosas, pero también, con pena y todo, tenemos que aceptar que llegará un tiempo en el que ya no vamos a poder caminar igual, ya no vamos a poder comer todas las cosas que podíamos comer antes, que ya incluso... Cuando nos agachemos, hasta que cuando nos agachemos vamos a levantarnos todos mareados y todo. Hay que aceptar eso, se nos van a olvidar las cosas. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en algún momento haciéndole un cierto tipo de burling a nuestros papás? Porque ya ellos grandes y, y se referían a nosotros y ya nos acordaban de nosotros. ¡Ey tú, Carlos! Eh, ¡Juan! Eh, eh, ¡David! ¡Ey! ¡Este, tú! ¡Ven para acá! Y tú dices, ¡ah, ya no se acuerda! Llegarás a esa edad en la que de repente, incluso si ya te dio el virus y, y se te borró el, el cassette y ya, entenderás que hay un proceso en la vida. Puede haber una explicación, digo, no estoy diciendo que me digas de qué murieron tus papás, pero también hay que aceptar esa realidad. ¿Por, por qué fallecieron tus papás? Puede ser por cierto tipo de circunstancias, tanto... Su cuerpo no estaba preparado. Puede ser un accidente ellos o un descuido o otra persona imprudente provocó. Hay respuestas ante ese tipo de dudas que a lo mejor uno no quiere, pues no, pues nadie quiere. De, ah, yo sí quiero que, que ya se mueran. Ah, he sabido, sí, de personas que sí quieren. Pero yo te invitaría a que ahora conscientemente abraces una realidad, que la aceptes en tu vida y que te des cuenta que... Son cosas que ya se dieron, que, que, ya, están, que ya están ahí y, y que hay que abrazarlas. Gracias, puedes decir una oración para ir también asimilando en el corazón, en el espíritu. Gracias Dios porque me permitiste eh, tener a mis papás. Eh, te pido perdón por si no me pude entregar plenamente a ellos, por si no los disfruté plenamente a ellos, por si no les di todo lo mejor en la vida para darles felicidad y alegría. O te doy gracias porque me permitiste estar con ellos. Creo que uno también tiene que ser agradecido con Dios, pero también al mismo tiempo consciente de eso. Nos lastimamos, nos herimos y creo que hasta nos vaciamos más cuando nos mantenemos en una actitud de reproche, de reclamo. ¿Por qué, ¿Por qué ellos, Señor? ¿Por qué no otras personas? ¿Por? Con eso lo único que estás haciendo es... Desgarrarte más eh, Hacerte más grande Una herida Que de forma natural Viene por este tipo de acontecimiento Nosotros también tenemos que Tomar decisiones Con, re, con relación a, a nuestro estado espiritual Trata de acomodar Ese tipo de pensamiento Para que tú Puedas sanar E incluso hasta para que puedas ayudar A tus familiares Los que necesitan de una palabra, de un consuelo, de, de algo que los anime a, a tener esperanza y a tener fe. Trabaja en eso, para que tú sanes, pero también para que tú puedas ayudar a tus familias.
11: me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de infinita protección de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación salvación, el mundo es confusión, tú eres mi paz Señor, que nada me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu su amor y de tu redención. Vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es aflicción Tú eres mi paz. Capaz de tu bella amistad. que ha pasado.
4: Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sí, estoy mirando aquí algunos de sus comentarios. Saludos a Malena. Allá. En Acuitlapilco, Chimalhuacón. Saludos a Malena. Saludos al porro. Saludos, porro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, hombre, estoy acá mirando algunos de sus comentarios. Eh, bli, 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 bli. Dice... Taca, taca, taca. Dice al aconsejar a una amiga que, a ver, espérame, que aquí me están haciendo una pregunta de, de aconsejar a una amiga que qué tú. Eh, dice al aconsejar a una amiga que se que se divorciarse de su esposo cometí pecado. Este, mira, yo no creo que el cuando hay problemas en el matrimonio, uno no debe de recomendar divorciarse. Uno tiene que mejor recomendar cierto tipo de cosas para ayudar al matrimonio, dependiendo su situación. Dependiendo su situación. Entonces recomendarle no sé, ir a terapia, ir a retiros Acercarse a los cursos de Biblia Para que sus mentes Sus pensamientos se iluminen Cuando las cosas No se acomodan Cuando no ponen de su parte eh, Tanto de un lado como de otro Yo a veces Si veo la situación muy difícil Recomiendo una separación Así por un tiempo Una separación por un tiempo porque hay veces que una de las partes no pone nada de su parte para solucionar las cosas. Entonces sí, pausa, a ver, abre los ojos, mira, abre los ojos y mira hacia el cielo, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, Lara. La sí, después de eso se analizará. Si aún después de la separación, si aún después de todo, no hay cambios, pues te diré. Yo no les digo que se divorcien, pero sí cuando está en peligro la integridad, la dignidad de la persona, se tiene que dar una, un tipo de separación. Incluso una separación a veces hasta dentro de la misma casa, porque hay riesgos de enfermedades venéreas o incluso de ese tipo de virus que podría ser en su caso mortal, como el VIH y otros más. Entonces, si sí, yo, yo propongo la, la separación, pero eso ahí lejos de después de mucho tiempo. Tu pregunta es, en este caso, que si eh, cometiste pecado por decirle que se divorciase, pues yo ahí yo no te podría decir, porque pues a lo mejor le dijiste que se divorciase, pero a lo mejor hay un contexto, ¿no? Hay un contexto y a lo mejor estaba sufriendo, la estaba pasando muy mal y, y hay razones, entonces ahí yo no conozco las razones para decirte si sí o no. Yo te presento una situación en la cual yo sí les he dicho a algunos, sepárate, tienes que separarte y para que se, se acomode, para que el otro despierte o también la otra parte despierte. Dice, el esposo la golpeaba, según ella me decía, dice... Lo último que recuerdo que me comentó es que la agarró del cuello y la quería ahorcar. Sin embargo, ya no estuve presente. No me consta. Bueno, como te menciono, hay situaciones en las cuales uno sí tiene que sugerirle a la persona, ¡Sepárate! ¡Sepárate! O sea, está en riesgo tu vida. Estás en peligro ahí de, de terminar. O sea, entonces uno tiene que sugerir lo mejor para la persona en este caso salvaguardando su integridad entonces yo podría decir que ante esta situación no tienes tu pecado porque lo que sugeriste no es algo que, que haya sido estando bien las cosas dice una amiga dice eh, le pidió ser testigo en su anulamiento matrimonial, no hay anulamiento matrimonial eh, se procesa para ver si fue válido y lo que se declara que fue que es nulo pero no es que se anule se declara que es nulo pero no se anula es decir que desde su origen no se llevó a cabo bien el proceso no se llevó a cabo bien el sacramento entonces fue inválido no es que se anule sino se declara nulo y si sí, Pueden ser testigos, digo, si desde el inicio no cumplieron con los requisitos para que el sacramento tuviera validez y después con el tiempo dijeron, oye, pues yo necesito saber, porque yo creo que no estamos bien casados y desde que nos casamos no, no se llevaron bien las cosas. Bueno, pues ahí sí te tendría que, que analizar esta situación. Dice, fui testigo solo por lo que ella... ¿Qué tú? Me dijo, no porque yo hubiera estado presente, como que era muy celoso que la velaba hasta de su papá. La, celaba, la velaba, velada, ha de ser celaba, ¿no? Dice que no tuvieron la noche matrimonial y no recuerdo qué otras cosas. Cometí pecado, ella falleció el año pasado. O dos, no recuerdo de su anulamiento matrimonial, o bueno, no recuerdo... Si al final de todo el papeleo se logró realizar. Bueno, yo podría pensar que aquí también hay algo de escrúpulo. Sí, este, hay algo, algo de escrúpulo. Este, Son puras cosas pues que se dieron, pero igual... Mira, ante el suceso del fallecimiento de ella... Creo que para que tú salgas de esa duda, de esa incertidumbre, es confesarte... Si es que estuviste mal, pues bueno, pides perdón. Pides perdón. ya, porque pues no, no hay forma, pues, de, de asegurar el tiro o de corregir aquí, porque ella, pues, ya falleció. Pero yo lo que sí tengo a bien de, de decirles que, en su caso, mi recomendación sí es la separación. En su caso, ¿verdad? Y si tú eres testigo, hay que ver... ¿De qué tipo de testigo? Si, además, en el juicio, cuando se da el tribunal eclesiástico, para lo que vendría a ser el la investigación de si fue válido el matrimonio, o si es inválido, no solamente tú eres la que determinas, sino tú vienes a ser parte de un cierto tipo de cosas. Ahora, si tú das a conocer algo, si tú eres testigo es por algo... La cuestión aquí, que el pecado podría ser si es que tú mentiste, si tú eh, dijiste cosas que no eran verdad, y entonces, ahí entonces sí, pues este, ahí sí cometiste pecado, si tú mentiste, si tú exageraste las cosas, solamente por darle beneficio, aunque dentro del Tribunal Eclesiástico no es solamente tu testimonio, lo que pudiera en este caso determinar la invalidez del matrimonio. Entonces, bueno, pero ya ahí yo te diría, pues ya nada más confiésate, pues ya no sabes si hace un año o dos años murió ella y ya no hay formas de esclarecer un asunto para que tú salgas de esta situación. Yo te diría, pues confiésate, no sé si me escuchaste, pero bueno, con relación a la persona que nos estaba escribiendo, pues de que dice que no sabe, si le está reprochando a Dios porque no acepta su voluntad, eh, dice pues que, que su mamá murió, ya ni me acuerdo de qué murió. Ah, la mamá murió de leucemia y murió seguidamente, dice que el papá tuvo una cirugía del cerebro y un derrame cerebral. Eh, y con la gracia de Dios, dice, ya estaba recuperando después de que los doctores le dieron solo el 1% de vida, pero le dio pulmonía y murió. Dice, eso, dice, pero al mes y tres días murió la mamá. Dice, todo es muy diferente, tenemos que esperar un turno. Dice, estar acá en Estados Unidos, vamos a sepultarla. Dice, hasta el próximo viernes. Dice, pero sí estoy muy triste, padre, porque aún no me recupero de mi papá y ahora lo de mi mamá. Entonces, fue ¿cuánto tiempo tú dices? Eh, un mes y tres días, pero al mes y tres días. Dice, no sé descifrar el dolor no sé eh, dónde, me duele todo Yo pienso que también todavía tu situación de dolor es porque no has podido darle sepultura a tu mamá Y bueno, ciertamente es un tiempo muy corto Yo te podría decir, vive tu duelo Llora lo que tú quieras Desahógate lo que tú quieras y sí, hasta que yo pienso que hasta que no termine este proceso de que le des sepultura a tu mamá, pues son cosas que hay que abrazar con realidad y naturalidad. No es de que, ah, yo ahorita está ahí no siento nada, ¿no? Pero sí, dile al Señor que te dé mucha esperanza. No puedo decirte, ya tienes que sacudirte eso, ¿no? Es algo natural, estás pasando por eso. Vamos a orar por ti para que Dios te ilumine y te fortalezca y tengas mucha esperanza. 11 con un minuto, hoy, hoy, es, hoy es jueves, vámonos con el programa, lo que Dios ha unido con Pati y Paco, porque hoy es ju, 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 jueves, saludos a José María y a Juan de Dios, que no nos están escuchando, pero les mandamos saludos, sí, sí, sí. La Toxic, eh, la Toxic tampoco nos está escuchando. Nos escucha tres minutos y ya después la Toxic se desconecta. Dos veces, dos veces ya hemos respondido una pregunta que nos hace la Toxic. Me la volví a hacer otra vez la pregunta y le dije, oye, Toxic, 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 ya, ya respondí dos veces tu, tu pregunta al aire, Toxic. Es que... Es que no la he escuchado Digo, ahí está el problema, Toxic Ahí está el problema Dos veces ya hablé incluso extensamente de tu pregunta, Toxic
6: No la puede volver a hacer otra tercera vez
4: Toxic, ya son dos veces Va a decir la gente que sí si escucha, va a decir otra vez pues... Sí Va a decir... ¡No, ya! qué es eso?
6: ¿Qué es eso?
4: Pues va a decir... Que ¿quién, es la, las
6: ch, las ¿eh? Digo, quién es la... Toxic, ahí están las chismosas, eh Diga, ¿quién es la Toxic? ya quiero saber quién es la Toxic Ay, chisme de veras, chisme Eso
4: no es de Dios, eh ¡Eso no es de Dios! Bueno Entonces... Mira, ya, ya ves ya La Toxic ya ni me está escuchando Juan de Dios y José María, tampoco, tampoco, o sea, porque ellos nos escuchan porque la Toxi se conecta 30 segundos y en esos 30 segundos quiere que le responda una pregunta. Iván, Dios, Dios te guarde en su amor, te purifique, te dé fortaleza, paciencia y, y mucha tolerancia con la Toxi. Sí.
6: Sí. Acá, por acá están con el chisme. Queremos saber quién es la toxic. ¿Quién es la Toxic? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, señoras señores, ahí en Pati Paco
4: con el programa Lo que Dios ha unido. Ahí estamos conectados en Spotify, en iTunes, con Modesto Radio. Por si ustedes quieren volver a escuchar los programas ya pasados. Ahí en YouTube. Modesto Radio por si quieren volver a escuchar todo el programa. Gracias a los que lo comparten. Thank you very much. Próximo 15, el sábado en la tarde, nos vemos allá en el seminario de teología con John Carlo.
7: Si Dios no construye la
3: casa, que la casa construya. Si Dios no protege la ciudad.